0: Dzisiaj jeszcze jedno, ostatnie już spojrzenie na piękny, symboliczny obraz wyrysowany w Księdze Eksodus. Już mówiliśmy wcześniej o szatach arcykapłana, szatach Aarona. Dzisiaj przekonamy się, że zostały one wykonane dokładnie według instrukcji, jakie Mojżesz odebrał bezpośrednio od Boga. Nie mogło być inaczej, gdyż ubiór kapłana czasów Starego Testamentu zapowiadał nadejście prawdziwego arcykapłana, Jezusa Chrystusa. Od początku przedostatniego, 39 rozdziału Księgi Eksodus, czytamy o tym, jak powołani i uzdolnieni przez samego Boga artyści wykonali szaty kapłańskie. Zrobili też szaty z drogocennej tkaniny do pełnienia służby w przybytku z fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu. Zrobili również szaty święte dla Arona jak to Pan nakazał uczynić Mojżeszowi. Szaty arcykapłana nazywane są tutaj świętymi, dlatego że będą używane w służbie dla Boga, w szczególnej służbie. Święty znaczy wydzielony, oddzielony od innych. Arcykapłan będzie oddzielony do służby Bożej. Każdy element szat arcykapłana ma symboliczną wymowę. Jako pierwsze opisane jest utkanie efodu, wierzchniego okrycia arcykapłana. Czytamy w wierszu drugim i trzecim. Wykonali efod ze złota z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz skręconego bisioru. Wykuli przeto cienkie blaszki ze złota i pocieli je na nitki, aby je można wpleść we fioletową i czerwoną purpurę, w karmazyn oraz w bisior sposobem biegłego tkacza. W ten niezwykły sposób powstał wielobarwny efot. Fiolet, czerwień, purpura i biel wskazywały symbolicznie na godność królewską i czystość, prawość przyszłego arcykapłana Chrystusa, a złote nici wplecione w efot zapowiadały jego niebiańską chwałę. Szaty arcykapłana odróżniały się czterema elementami od stroju zwykłych kapłanów. Pierwszym elementem był wspomniany efod, a o drugim czytamy dalej w wierszu szóstym i siódmym. Obrobili też kamienie onyksowe osadzone w złote oprawy z wykutymi na nich na wzór pieczęci imionami synów Izraela. Umieścili je na obu na ramiennikach efodu jako kamienie pamięci o synach Izraela, jak nakazał Pan Mojżeszowi. Arcykapłan nosił na ramionach Dwa duże kamienie onyksowe z wykutymi na nich imionami plemion Izraela nosił więc na swoich ramionach symbolicznie cały Boży Lud. Trzecim elementem wyróżniającym arcykapłana był pektorał, czyli napierśnik. Na nim umieszczonych było dwanaście różnych drogich kamieni z pojedynczymi imionami pokoleń izraelskich. Arcykapłan nosił więc imiona swego ludu także na piersiach. Nie trzeba chyba Długo wyjaśniać, co symbolizowały te dwa obrazy. Chrystus nosi na swoich ramionach i na swoim sercu wszystkich tych, których odkupił. Czwartym elementem wyróżniającym strój arcykapłana była suknia lub płaszcz z fioletowej purpury. Czytamy od wiersza 22. Zrobili też suknię pod efot całą utkaną z fioletowej purpury i miała w środku otwór na głowę z obszywką dookoła otworu. Na dolnych jej krajach przyszyli jabłka granatu z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i kręconego bisioru. Zrobili także dzwonki ze szczerego złota i przyszyli je między jabłkami wokoło. Dzwonek złoty i jabłko granatu następowały na przemian dokoła dolnego kraju sukni przywdziewanej w czasie pełnienia służby, jak to nakazał Pan Mojżeszowi. Suknia ta miała na dolnym kraju przyszyte dzwoneczki, które dzwoniły, gdy kapłan poruszał się, gdy wykonywał czynności obrzędowe, gdy przemieszczał się w namiocie spotkania. Wszyscy mogli więc słyszeć, gdzie arcykapłan aktualnie wykonuje swoją służbę. Owoce granatu wiszące u dolnego kraju płaszcza arcykapłana na przemian z dzwoneczkami mówią o potrzebie prowadzenia owocnego życia i składania wyraźnego świadectwa przez każdego wierzącego. Barwne, przetkane złotem i pokryte drogimi kamieniami szaty arcykapłana w sposób obrazowy zapowiadały chwałę i piękno postaci Mesjasza, Chrystusa, prawdziwego arcykapłana, przychodzącego w imieniu ludu wierzących przed oblicze Boga Ojca w niebie. Oprócz czterech elementów wyróżniających szaty arcykapłana Nosił on także ubiór wspólny dla wszystkich kapłanów. Stroje synów Aarona, czyli zwykłych kapłanów, były znacznie skromniejsze niż szaty arcykapłana. Kapłani byli ubrani na biało. Niemal cały ich strój wykonany był z białego bisioru. Czytamy. Zrobili także tuniki utkane z bisioru dla Aarona i jego synów oraz tiarę z bisioru, mitry z bisioru i lniane spodnie z bisioru kręconego. Tuniki Spodnie szczelnie okrywały ciało kapłanów. Byli oni niejako okryci bielą. Biel to symbol czystości. Dzisiaj każdy wierzący, pragnący służyć Jezusowi, okryty jest Jego sprawiedliwością, Jego świętością. Ciekawą rzeczą jest to, że w Wielkim Dniu Przebłagania, czyli w Jom w tym jedynym w roku dniu, kiedy arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego przybytku, żeby złożyć tam ofiarę przebłagania za lud, zdejmował swoje barwne szaty arcykapłana i wchodził do przybytku z krwią zwierzęcia ofiarnego w białym stroju zwykłego kapłana. Jest to wspaniały obraz tego, co uczynił Chrystus, gdy wyzbywszy się chwały nieba, stąpił na ziemię, żeby przelać na krzyżu swoją krew żeby oddać swoje życie za nas, grzeszników. Jeszcze jeden ważny element stroju arcykapłana został wykonany zgodnie z instrukcjami przekazanymi Mojżeszowi. Czytamy w wierszu 30 i trzydziestym Zrobili też diadem ze szczerego złota i wyrzeźbili na nim, jak się rzeźbi na pieczęci poświęcony dla Pana i przywiązali go sznurem z fioletowej purpury tak, aby był na tiarze, i żeby na przedniej stronie tiary był umieszczony, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Złoty diadem był przywiązany do tiary, która stanowiła nakrycie głowy. W złocie wrzeźbiony był napis poświęcony dla Pana. Ten, który chce służyć Bogu, musi się mu poświęcić, musi w jego ręce oddać ster swojego życia. I jest jeszcze druga prawda związana ze złotym diademem arcykapłana. Bóg, patrząc na swój lud, widział diadem z napisem poświęcony dla Pana. W ten sposób lud Boży, sam w sobie niegodny, grzeszny, był w oczach Pana uświęcony, czysty. Tak naprawdę lud Boży, a więc wspólnota wszystkich wierzących, uświęcona jest poprzez Jezusa Chrystusa, okryta jest Jego sprawiedliwością, Jego czystością. Jeszcze raz widzimy jak niezbędne i jak cudowne jest dzieło naszego Zbawiciela i arcykapłana, Jezusa Chrystusa. Gdy wszystkie sprzęty namiotu spotkania oraz szaty kapłanów zostały wykonane, przyszła pora na rozpoczęcie służby w przybytku Pana. Najpierw czytamy w końcowym wierszu 39 rozdziału Księgi Wyjścia, gdy ujrzał Mojżesz, że wszystko wykonali, jak nakazał Pan, udzielił im błogosławieństwa. Rzemieślnicy pod kierunkiem Besalela i Ocholiaba wykonali wszystko zgodnie z instrukcjami, jakie Mojżesz otrzymał od Boga. Była to wielka praca, wykonana wzorowo, z poświęceniem i z artystyczną precyzją. Mojżesz pobłogosławił wszystkich wykonawców tego pięknego, uświęconego dzieła. To wszystko podobało się także Panu i to On zabrał teraz głos. Od początku czterdziestego rozdziału Księgi Wyjścia czytamy Tak powiedział Pan do Mojżesza W pierwszym dniu miesiąca pierwszego postawisz przybytek wraz z namiotem spotkania i umieścisz w nim arkę świadectwa i nakryjesz ją zasłoną. Wniesiesz także stół i położysz na nim to, co ma być położone oraz wniesiesz świecznik i postawisz na nim lampy. Ustawisz również złoty ołtarz do spalania kadzidła przed Arką Świadectwa i zawiesisz zasłonę przy wejściu do przybytku. Ołtarz zaś całopalenia postawisz przed wejściem do wnętrza namiotu spotkania. Kać zaś umieścisz między namiotem spotkania a ołtarzem i napełnisz ją wodą. Urządzisz też dziedziniec dokoła, a przy bramie zawiesisz zasłonę. Namiot spotkania został ustawiony. Wszystkie przedmioty, zasłony oraz ogrodzenie dziedzińca znalazły się na swoim miejscu. Możemy sobie wyobrazić, jak piękny był to widok dla Izraelitów, gdy w środku ich obozu na piasku pustyni stanął tak niezwykły namiot. Przybytek żywego Boga. Stało się to w pierwszym dniu pierwszego miesiąca, a więc na samym początku nowego żydowskiego roku kalendarzowego. Jak czytaliśmy, najpierw ustawiana została skrzynia przymierza, arka świadectwa, potem stół pokładny, świecznik siedmioramienny, złoty ołtarz kadzidlany, a potem ołtarz całopaleń i kadz z brązu z wodą. I tak miało być już zawsze w czasie wędrówki przez pustynię. Zawsze najpierw ustawiano arkę, budowano miejsce najświętsze, potem miejsce święte, gdzie stawiano stół, świecznik i ołtarz kadzidlany, a następnie ustawiano ogrodzenie i na dziedzińcu stawał ołtarz całopaleń i kadz z wodą. Gdy Izraelici wyruszali w drogę, znowu jako pierwszą wynoszono na drążkach Arkę Świadectwa i to ona szła zawsze na czele pochodu. Arka Przymierza, a szczególnie jej wieko, stanowiło niejako tron żywego Boga. W czasie postoju to właśnie nad Arką unosił się obłok Bożej chwały. I gdy obłok ten podnosił się, Izraelici wyruszali w drogę. Sam Bóg w widzialny sposób, manifestując swoją obecność, prowadził swój lud do ziemi obiecanej. Mówiliśmy już sporo o namiocie spotkania, o tym, że wykonany on został dokładnie według instrukcji samego Boga, i że stanowił odbicie, odzwierciedlenie rzeczywistości nieba. Niezwykły był ten ziemski przybytek, wskazujący swą symboliką na niebo, a przede wszystkim na przebywającego tam w prawdziwym miejscu najświętszym Jezusa Chrystusa. Możemy na koniec wraz z autorami książki Złoty Dom spojrzeć jeszcze raz na drogę, którą przeszliśmy, a którą, mówiąc obrazowo, musi przebyć każdy grzesznik. Byliśmy na zewnątrz, daleko od Boga, ale Złoty Dom serdecznie zapraszał. Podeszliśmy do ogrodzenia, przekroczyliśmy szerokie, wielobarwne drzwi, przypomnieliśmy sobie słowa Jezusa: Ja jestem drzwiami, ja jestem drogą do Ojca. Przy ołtarzu całopaleń położyliśmy ręce na głowie zwierzęcia ofiarnego. Na nim zostały złożone nasze grzechy. Ono zginęło w nasze miejsce. O Chrystusie powiedziano Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Stojąc przy ołtarzu całopaleń pomyśleliśmy o Jezusie, o Jego śmierci na krzyżu. Okarnęła nas świadomość Bożej miłości. Tu doświadczyliśmy przebaczenia grzechów. Znaleźliśmy pojednanie i pokój z Bogiem. Następnie doszliśmy do kadzi z brązu wypełnionej czystą wodą. Tu nastąpiło oczyszczenie, uświęcenie poprzez Słowo Boże. Tu możemy osiągnąć pełnię szczęścia. Możemy odczuć cudowność społeczności z Bogiem. Wkroczyliśmy do miejsca świętego. Zobaczyliśmy piękny, złoty świecznik, rozświetlający wnętrze przybytku. Ujrzeliśmy stół z chlebami pokładnymi i złoty ołtarz kadzidlany. Dostrzegliśmy i odczuliśmy całe bogactwo skarbów nieba ukryte dla nas w Jezusie Chrystusie. On jest światłością świata. On jest chlebem życia. On prowadzi nas i karmi duchowym pokarmem swojego słowa. On oręduje za nami, jako nasz arcykapłan, przynosi przed oblicze Ojca nasze modlitwy. W końcu, gdy odsunięto zasłonę, wchodzimy do miejsca najświętszego. Wkraczamy w niebiańskie światło, w obłok chwały, które otacza tron żywego Boga. Tu jest nasz dom. Tu jest cudowne miejsce, które przygotował nam Pan na wieczne przebywanie u Jego boku. Czy to jest sen? Nie, to rzeczywistość. Teraz widzimy to dzięki wierze, a wkrótce zobaczymy na własne oczy. To wielkie dzieło Boga, to Jego wielka łaska, niepojęta miłość. Jak wspaniały jest Ten, który tego wszystkiego dokonał. To Ten, który mówi, przyjdę wkrótce. Gdy On przyjdzie, by zabrać swoich, w niebie rozlegnie się pieśń uwielbienia rzesz Zbawionych Ludzi. Będzie to cudowna pieśń, pieśń ku czci Tego, który nas umiłował ponad życie, który nas obmył z naszych grzechów i uczynił królewskim kapłaństwem świętego Boga. On mówi, przyjdę wkrótce, a my odpowiedzmy, amen, przyjdź Panie Jezu. Końcowy rozdział Księgi Eksodus potwierdza fakt, że wszystko, co odnosiło się do namiotu spotkania, zostało wykonane zgodnie z poleceniami żywego Boga. Był to Boży wzorzec, obraz Bożego planu zbawienia. Czytamy, Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał uczynić. Tak wykonał. I wtedy, gdy namiot spotkania stanął już wykonany dokładnie według Bożego planu pośrodku obozu Izraela, Wydarzyło się coś zdumiewającego, coś wspaniałego. W ostatnich wierszach Księgi Wyjścia czytamy Wtedy to obok okrył namiot spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do namiotu spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniła przybytek. Ile razy obok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę. A jeśli obok nie wznosił się, nie ruszali w drogę, aż do dnia uniesienia się obłoku. Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki. Obłok okrywał namiot spotkania, a chwała Pana wypełniała przybytek. Izraelici nazywali ten obłok Szekinach. Był to obłok Bożej chwały, Bożej obecności. Jedyny raz w historii, w widzialny sposób, Bóg tak manifestował swoją chwałę, swoją obecność. Bóg prowadził Izraelitów w dzień i w noc. Stale opiekował się swoim ludem i prowadził go ku ziemi obiecanej. Lud izraelski nie szedł przez pustynię o własnych siłach. Nie kierował się swoją mądrością, swoją wolą, swoimi planami. Lud Boży ruszał wtedy, gdy w drogę wzywał go Bóg gdy obok Bożej chwały unosił się i stawał na czele pochodu. Drodzy przyjaciele, dzisiaj żywy Bóg jest wśród nas obecny w jeszcze wspanialszy sposób. Wśród nas, a nawet w nas, obecny jest Duch Boży, Duch Chrystusowy. Jeśli tylko otwieramy dla Niego swoje serca, On przekształca nas, oczyszcza i prowadzi. On ożywia Boże Słowo zawarte w Piśmie Świętym. Kieruje naszymi myślami, naszymi krokami. Chrystus jest głową Kościoła, jest głową żywego organizmu, żywego ciała, którego członkami jesteśmy my wszyscy, wszyscy wierzący. Jeśli naprawdę będziemy Mu ufać, jeśli pozwolimy, żeby nas ciągle przemieniał i prowadził, każdy z nas z osobna i wszyscy razem, jako wspólnota Bożych dzieci, będziemy kroczyć ku ziemi obiecanej. Ku bliskiej społeczności z naszym Zbawicielem i Panem. Duch Boży, Duch Chrystusowy pragnie wypełniać nas i prowadzić. Drogi słuchaczu, gdy rozpoczynaliśmy lekturę drugiej Księgi Mojżeszowej, Księgi Wyjścia, widzieliśmy lud izraelski nękany, dręczony w niewoli egipskiej. A teraz, gdy kończymy studia Księgi Eksodus, widzimy obłok Bożej chwały, widzimy żywego Boga, obecnego pośród swego ludu. Bóg pragnie i nas wyzwolić z niewoli grzechu. Pragnie prowadzić nas przez pustynię tego świata. I pragnie, byśmy rozradowali się, byśmy odpoczęli, przebywając u Jego boku, rozkoszując się Jego obecnością. Jakże wspaniałe prawdy objawia nam księga Exodus. Zawołajmy do Pana, podziękujmy Mu na koniec za Jego cudowne dzieło. Drogi Boże nasz, Ojcze, dziękujemy Ci za wszystko, co uczyniłeś dla nas, żeby nas zbawić, oczyścić i mocno przygarnąć do siebie. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją wielką miłość i łaskę, okazaną nam w Synu Twoim, a naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. W Jego imieniu, dla Jego zasług wywyższamy Cię, wielbimy i prosimy, prowadź nas i błogosław. Amen.